0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à la Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa ville. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa ville. Sorti vers 9h, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, puis, mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Cela, les derniers venus n'ont fait qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens, ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ?» C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers, acclamant la parole de Dieu
1: Trois choses, mais avant de commencer, il reste des places sur les côtés, ceux qui sont debout, vous pouvez venir vous asseoir, c'est plus facile pour entendre, comme vous voulez, trois choses, on peut travailler dans la vigne du Seigneur et ne pas se trouver au diapason du Seigneur, on va le voir, vous l'avez entendu dans l'épisode de la des ouvriers à la vigne. Une deuxième chose, le Seigneur, lui, fait ce qui est juste vis-à-vis -vis de nous. On est surpris, mais c'est, on va le découvrir. Et troisièmement, eh bien, apparaît l'attitude du pécheur. Et c'est tant mieux, parce que comme elle apparaît, nous allons pouvoir en être sauvés. Lorsque le Seigneur prend la parole, c'est toujours pour une parole de salut. Revenons au premier point. Vous avez remarqué dans les échanges entre le maître et les ouvriers, la parole a évolué. Au début, c'est un contrat, carrément. Une journée, un denier. Et puis, progressivement, le maître continue à sortir première heure, de 9e heure, 12e heure, 11e heure, et à la 11e heure apparaît, bah, apparaît des gens délaissés de la journée. Et. Il n'y a même plus cette phrase « je vous donnerai ce qui est juste, allez-y ». Il y a « allez à ma vigne » sans aucun commentaire. Comme si le Seigneur voulait nous tirer quelque part. On vient voir le Seigneur parce qu'on commence à trouver du répondant. Le Seigneur nous convient. Je dis bien « nous convient ». On va voir qu'après c'est un piège. Et puis progressivement, on marche avec le Seigneur et on commence à écouter ce qu'il nous dit, même si c'est différent de ce qu'on attendrait. Allez à ma vigne. Et dernièrement, il n'y a plus de salaire annoncé, il y a allez à la vigne. Allez-y. Un tel maître qui fait vivre en faisant participer à sa vigne, quel maître Car c'est ça l'enjeu, c'est de participer à la vigne. Quel maître Est-ce qu'on a pensé à ce que pouvaient vivre ceux qui étaient déjà sur place et qui voyaient arriver progressivement d'autres ouvriers à la neuvième heure, d'autres ouvriers à la dixième heure, puis encore d'autres ouvriers à la onzième heure De plus en plus d'ouvriers sont appelés. Quel maître Un tel maître, on peut se le demander un tel maître qui envoie tant de monde à sa vigne peut-il être injuste, puisqu'il fait participer tant de monde à son œuvre Et c'est ça qu'on n'avait pas vu. Deuxième point, je vous donnerai ce qui est juste. Et oui, parce que les premiers ouvriers attendent leur salaire, on l'a bien entendu, et c'est comme ça que doit fonctionner une entreprise et on ne peut pas mettre tout le monde au même salaire, ceux qui font un mi-temps et ceux qui font un plein temps, c'est aussi une évidence. Et pour tous ceux qui font le même, le même travail, il est normal et logique et attendu qu'il y ait le même salaire, justement, sinon ça devient injuste. Et donc il y a autre chose. Il y a autre chose puisque le même salaire sonnant et trébuchant est donné à ceux qui ont fait une heure comme ceux qui ont fait onze heures. Et pourtant, le Seigneur dit bien, je te donnerai ce qui est juste. Il faut regarder, il faut aller jusqu'au bout. Ce qui est juste, c'était ce qui était contractuel. Ce qui était contractuel, c'était un denier. Donc, les premiers ne sont pas lésés. Mais pourquoi ça réagit chez nous Parce que ça réagit chez vous comme chez moi. Il dit, mais il y a quelque chose qui, qui, qui est de travers. Ou alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et c'est bien souvent ça dans l'Évangile. La dimension juridique est honorée. Mais la dimension morale attend une réponse. « Comment se fait-il, Seigneur, que ceux qui ont travaillé toute la journée, tu leur donnes le même salaire qu'à ceux qui ont travaillé qu'une heure ?» Eh bien, nous devons retourner la chose. En fait, ceux qui ont travaillé toute la journée ont travaillé toute la journée à l'œuvre du Seigneur. Ils ont de la chance. Depuis le matin de leur vie... Comme un baptisé enfant, il travaille à l'œuvre du Seigneur depuis le début de sa vie. Tandis que celui qui arrive à la fin de sa vie ne découvre la vigne du Seigneur qu'à la fin de sa vie. Il n'a pas de chance. Et à la fin de sa vie, il découvre que c'est ça la vie avec le Seigneur. Et il se dit, quelle chance ont-ils eu ceux qui, depuis le début de la vie avait pu œuvrer avec le Seigneur. On voit donc apparaître une deuxième rémunération, mais elle n'est pas visible, ou plutôt, elle n'est visible qu'à celui qui est entré dans le regard du Seigneur. La première rémunération, c'est pour ceux de, de l'extérieur qui font des choses pour Dieu même. Ils font des choses, ils font des choses même pour Dieu, mais les font-ils avec Dieu et les font-ils selon le regard de Dieu C'est-à-dire, ils posent des actes, mais ils ne voient pas qu'ils sont en train d'agir dans l'œuvre qui n'est pas la leur, mais celle de Dieu. Il y en a qui sont prêts à aller à Jérusalem à pied, mais ils ne sont absolument pas prêts à changer leur jugement sur telle et telle chose. C'est eux qui décident. Ils décident d'aller à Jérusalem, ou ils décident de faire telle manière à Jérusalem, pour Dieu, ah, on en fait des choses pour Dieu, mais est-ce qu'on les fait avec Dieu Seigneur, qu'es-tu en train de me demander Suis-je prêt à laisser mes petits arguments pour entrer dans ce chemin nouveau que tu me proposes Et le jour où il est découvert, quelle joie devrait avec Dieu Et on se dit, dommage que je ne l'ai pas rencontré plus tôt, mais on se dit aussi, il ne faut pas l'oublier, heureusement Seigneur que tu as été patient jusqu'à aujourd'hui. Personne ne nous a embauchés, Seigneur. Heureusement que tu es sorti à la onzième heure. Et nous qui rallions vis-à-vis -vis de ceux de la onzième heure qui étaient embauchés comme les autres, au même tarif que les autres. Mais ça fait onze heures que nous œuvrons avec le Seigneur. Nous en étions nous rendus compte. Alors là où ça racle, c'est quoi Eh bien, c'est que pour le pécheur, et le Seigneur le dit, hein, « Pourquoi ton œil est-il mauvais Parce que je suis bon. » et pas seulement « alors que je suis bon ». C'est terrible comme phrase, mais c'est une phrase de sa vie. Pourquoi ton œil est-il mauvais alors que je suis bon et parce que je suis bon Ben Parce que la lumière fait apparaître les failles de la statue ou les défauts du, de la peinture. Quand tout est gris, tout est gris. On ne voit rien. Mais quand on approche la lumière divine de salut et de bonheur et de bien et de justice et de vérité et de véritable amour, pas de petites choses en passant qu'aux etc., du véritable amour qui donne sa vie, alors face à cet amour-là, face à cette vérité-là, face à cette justice qui, pour une fois, en est une, eh bien, ma propre justice, mes propres actes ben, se révèlent pour ce qu'ils sont bien souvent des calculs, bien souvent des compromissions, bien souvent de l'orgueil, du mensonge, de la convoitise. Et donc celui qui entend cette phrase, il entend cette phrase de la part du maître qui lui apporte le salut, voilà qu'en calculant comme cela, tu n'entres pas dans le regard de Dieu qui veut sauver, qui veut introduire à la communion avec lui, et tu juges, alors que le seul qui peut juger, c'est celui qui sauve, et non pas celui qui condamne. Voilà que ce qui coûte aux pécheurs, c'est de se détacher du mal qui l'entrave tant que ça. Quand il est à la suite du Christ, faire les œuvres du Christ, ça ne lui coûte pas, il est avec lui. C'est de quitter nos compromissions qui nous coûtent, c'est de quitter le mal qui nous coûte. C'est ce qui n'est pas encore converti de nous qui râle, ce qui est déjà un peu converti, ce qui a déjà un peu reçu la lumière de Dieu, se réjouit que d'autres, puissent entrer dans la même lumière. Et on comprend Saint Paul qui vient de dire « Mais pour moi, le mieux, ce serait d'aller avec Jésus-Christ, complètement et définitivement. Mais à cause de vous, j'accepte de rester. » Pour vous, c'est nécessaire. Pour lui, c'est bon. Les deux mots sont différents. Il est bon pour lui d'aller vers le Christ parce que c'est la plénitude de sa vie. Mais il va être nécessaire de rester pour témoigner de l'œuvre de Dieu à travers lui, même pas de son œuvre, de l'œuvre de Dieu justement à travers lui. « Mes chemins ne sont pas vos chemins, dit le Seigneur, mes pensées sont loin au-dessus de vos pensées. Apprenons à entrer dans le chemin, dans la pensée du Seigneur, parce que… » Ce qui nous fait râler devant lui, bien souvent, c'est ce qui pourtant était à notre avantage par rapport à lui. Heureusement, le Seigneur a patienté jusqu'à aujourd'hui pour nous. Heureusement. S'il avait arrêté le déroulement de la vie du monde, maintenant, je, il m'aurait arrêté alors que je ne m'étais pas encore converti. Et nous sommes en marche pour continuer cette conversion qu'il a déjà initialisée avec nous. Réjouissons-nous que nous fassions onze heures ou une heure avec Dieu, c'est toujours avec Dieu que nous le faisons et nous pouvons souhaiter à nos frères tous de découvrir et avec Dieu et avec nos frères la joie d'œuvrer à ce que Dieu met entre nos mains.